0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Ich würde fast alles genau so wieder machen, das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern bei unserem Gespräch im Bundeskanzleramt. Gab es wirklich kaum Fehler im Krisenmanagement? Welche Lehren sollten wir aus dem Kampf gegen das Virus ziehen und ist diese Pandemie jetzt vorbei? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Arzt und Publizisten Dr. Frank. Willkommen. Mit der Intensivmedizinerin Barbara Friesenecker. Mit der Humanbiologin Barbara Schweder und mit dem langjährigen Apotheker und Buchautor Edmund Bernd. Herzlich willkommen. Herr Frank, in Österreich, in Deutschland und in vielen anderen Ländern sinken die Zahlen der Neuinfizierten. Die Grenzen werden wieder geöffnet, die Einschränkungen werden gelockert. Viele Politiker sagen, dass das das Zeichen und die Bestätigung eines erfolgreichen Krisenmanagements ist. Sagen Sie das zu Recht?
1: Nein, natürlich nicht, weil das müsste ja mit guten Belegen hinterfüttert sein und die Belege sagen ja eher aus, dass die Zahlen schon vor dem Lockdown nach unten gingen. Aber lassen Sie mich noch kurz kurz gratulieren zu Ihrem Interview. Ich finde es toll, wenn ein Journalist kritische Fragen stellt und sich ein Bundeskanzler diesen Fragen stellt. Sowas etwas gibt es in Deutschland so nicht mehr. Ich aber, aber es hat, sollte
0: eigentlich der Normalbetrieb sein. Ne? So
1: sehe ich das auch. Ähm, was mir in dem Interview wirklich noch mal ganz, ganz deutlich klar geworden ist, ich glaube, sämtliche Regierungen in Europa wissen nicht, wie man ein Fakten-, ein Evidenzbelegtes Risikomanagement macht, also eine Analyse macht von Nutzen und Schaden im Vorfeld, um dann zu entscheiden, was die beste Maßnahme ist. Ganz offensichtlich ist das in keinem Land passiert, in Deutschland ganz Woran sicher nicht. merkt
0: man das, dass es das nicht passiert
1: ist? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin in Gremien drin, die sich um diese Belege kümmert. Ähm, ich veranstalte auch solche Symposien und bin in einem E-Mail-Verteiler von ganz hervorragenden Fachexperten. Und schon Anfang März quillte dieser E-Mail-Verteiler über von E-Mails von Lungenärzten, die gesagt haben, die machen in Wuhan was falsch, die machen in Bergamo was falsch. Man darf Viruspneumonien nicht über Druck beatmen. Das ist, einer sagte sogar, das ist der Todeskuss. Und die haben gesagt, viele dieser Todesfälle sind aufgrund von Fehlern geschehen, die man nicht machen darf. Und das hat eine ganze Weile gebraucht. Aber können wir
0: das vielleicht ganz kurz gleich, gleich weiter, aber weil wir sie ja so direkt haben und eine Intensivmedizinerin auf der anderen Seite sitzt. Stimmt das?
2: Dem kann man absolut überhaupt nicht anschließen. Also ich bin Oberärztin auf einer großen chirurgischen Intensivstation der Klasse 3. Das ist die höchstinvasivste Station, mhm. äh, die möglich ist. Wir fahren alle Maschinen dieser Welt, wir können alle Techniken und es ist überhaupt nicht möglich, eine schwerst kranke Lunge, pneumonische Lunge ohne Druck zu beatmen. Damit würde ja. die Lungebläschen kollabieren, damit würde man die Lunge zerstören, genauso wenn man mit zu viel Druck beatmet. Das mhm. heißt, die Kunst ist es, den richtigen Druck zu wählen, eine Lunge zu beatmen. Und wie wir wissen, ist in der Lunge das Problem, dass gerade das Covid-Virus und das machen andere Viren nicht zu einer Thrombosierung der kleinsten Gefäße der Mikrozirkulation führt und durch diese Thrombosierung muss man diese Patientinnen frühzeitig mit Heparin behandeln, das hat man vorher noch gewusst, das weiß man erst, seit man in der Pathologie diese Lungen auch obduziert hat und es ist nicht möglich, schwerkranke Patientinnen, die man Bauch lagern muss, ohne Druck zu beatmen, das geht leider überhaupt nicht, das hängt auch von der Körperform, der Körpergröße ab, also dem würde man absolut nicht anschließen. Ich
1: habe mich, glaube ich, nicht richtig verstanden. Äh, wenn die Patienten dann so krank sind, dass sie quasi auch nicht mehr äh, vital sind und dergleichen, auf jeden Fall. Aber man hat das ja schon vorher gemacht. Das ist ja dokumentiert. Also alles. zu früh sozusagen. Viel zu früh. Äh, das haben die, äh, zum Beispiel der Verband der Pneumologischen Kliniken sehr schön vorgemacht und es hat sich dann auch durchgesetzt, dass man eben die meisten der Covid-Erkrankten eben selbst mit einer ganz schlechten Sauerstoffsättigung, mit einer normalen, also einer besonderen Haube Sauerstoff beatmet und eben nicht intubiert und nicht narkotisiert. Und das hat ja auch bedeutet, dass man diese Intensivbetten eigentlich gar nicht so brauchte. Und es hat sich dann letztendlich auch zu Herrn Spahn herumgesprochen, der dann angerufen hat und dann gefragt hat, was machen wir jetzt mit den ganzen bestellten ähm, Beatmungsmaschinen? Also ich will damit nur sagen... Aber das heißt ja, was Sie
0: sagen, heißt also, dass, dass, dass ein Teil der Toten sozusagen auch auf einer Falschbehandlung beruht? Oder? Das ist jetzt
1: eine interessante Diskussion, die geführt wird und teilweise, finde ich, auch schon in die Richtung äh, eigentlich auch schon ziemlich gute Belege gibt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist... Äh, man auch, hat, auch, dass das gar nicht so gefährlich war? Doch, natürlich. Aber ist, was ich sagen wollte, ist, dass man offensichtlich in diesen Lockdown reingegangen ist, ohne wirklich äh, interdisziplinär mit den richtigen Fachleuten, die sich auch nur zu ihrem Thema äußern. Also ein Virologe hat mit Epidemiologie nichts zu tun. Ähm, ein
2: Virologe hat auch mit Intensivmedizin
1: nichts zu tun. Ein Pneumologe schon?
2: Ein Pneumologe auch nicht wirklich. Also, Intensivmedizin ist Intensivmedizin. Und das ist etwas sehr Spezielles. Und der, wenn Sie jetzt sagen, es gibt ganz klare Grenzen, ab wann eine Patientin intubieren muss, auch geben Ihnen recht, dass primär die Compliance der Lunge am Anfang einer Infektion nicht schlecht ist bei Covid. Mh. Die Compliance ist im Vergleich zu anderen Pneumonien eher hoch. Die Compliance gibt ist ein Maß für die Dehnbarkeit der Lunge. Da haben Sie recht, wenn man eine noch dehnbare Lunge mit zu viel Druck beatmet, macht man die zu früh kaputt.
1: Frau Kollegin, Angemessen
2: mh. zu therapieren ist die die Wahl, die man wählen muss. Und wir haben zum Beispiel bei uns auf der Station immer die Schwerstkranken aus Tirol und auch Südtirol. Und wir bekommen die Lungen, die schon so zu sind, dass man sie dann mit Druck beatmen muss. Richtig. Und es ist ganz wichtig, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige ich, zu tun. dass
1: Das ist immer das Also Wir müssen schauen, das, das ist eine sehr spezielle Diskussion. Was ich nur sagen also wir will... Wir können ja auch keinen intensivmedizinischen richtig. Fachkurs hier ab, Was ich nur sagen richtig. will, Man hat. es ist ganz offensichtlich, und dieses berühmte äh, Corona-Papier aus dem Innenministerium hat es ja auch gezeigt, es ist ganz offensichtlich keine interdisziplinäre hochwertige und gut moderierte Risikoanalyse gemacht worden. Und das Argument das dafür war,
0: die Zeit war nicht da. Man musste schnell was tun und konnte jetzt nicht sagen, dass wir mal ein paar Wochen diskutieren mit allen Fachleuten und dann machen wir was. Das Argument war, das war so, also auch durch die Bilder aus Italien, das war einfach so neu und so schnell. Man musste schnell agieren. Das hätte man aber nicht müssen, sagen Sie?
1: Ja, also bitteschön. Ich meine, die Zeit, Ich meine, dann mache ich halt Nachtschichten und Wochenendschichten. Also man kann starten. Und äh, ich frage mich heute noch auch, äh, wenn ich also, ich habe direkt auch Frau Merkel gefragt, weil sie in einer Bundestagsdebatte-Anfrage äh, eben gesagt hat, dass sie dieses Papier, wo ich ihm mitgeholfen habe zu erstellen, äh, dass sie ein besseres hat. Ich, ich, wir erfahren es nicht. Wir erfahren es nicht, auf welcher Grundlage, auf welchen Studien, auf welchen Fakten und Basen die Maßnahmen, die Maßnahmen Was
0: war denn Ihrer Ansicht nach der schwerste Fehler, der gemacht wurde?
1: Der schwerste Fehler ist der, der jetzt übrigens auch in Schweden erkannt worden ist. Man hätte konsequent, man wusste von Anfang an, was die Risikogruppe ist, diese Risikogruppe
0: also konsequent,
1: professionell schützen müssen. Da hätte man etwas Geld in die Hand nehmen müssen und das war früh klar. Das haben, ja, haben viele Leute schon gesagt Anfang März. Schleusen an die, an die Pflegeheime ranmachen, ähm, zusätzlich Personal akquirieren, die gut bezahlen, Schulungen dort machen, ähm, dann hätte man die Bevölkerung auch entsprechend äh, integrieren können mit Aktionen für die, für die älteren Menschen. Wir haben ältere Menschen geschrieben, dass sie das gar nicht diskriminierend finden, sondern dass sie sich dass quasi fast schon als Helden fühlen, wenn sie das machen würden, dass sie einfach in dieser Zeit sich etwas aus dem Leben zurücknehmen, aus dem öffentlichen Leben, freiwillig vielleicht sogar auch Hotelbetten anbietet für äh, Risikopatienten. Mhm. Hätte man das gemacht, hätte man den Schatten überhaupt nicht gebraucht.
0: Herr Bernd, Sie, also das kann man, glaube ich, so sagen, mit Ihrem Alter sind Sie, gelten Sie als Risikopatient. Nicht? Das ist richtig. Ähm, Auch wenn Sie gesund sind und auch gesund ausschauen. Ähm, was haben, Sie, haben Sie Angst gehabt, was haben Sie getan zu Ihrem Schutz? Hätten Sie auch gesagt, dass eigentlich, so wie es der Herr Franker andeutet, das Wichtigste gewesen wäre, die Risikogruppen zu schützen, vor allem dort, wo viele aus dieser Gruppe zusammen sind, Altenheime, Pflegeeinrichtungen, ähm, und, und, und nicht einen generellen Shutdown hätte machen müssen?
3: Man kann natürlich über den generellen Shutdown sinnieren, wie man will. Dahinter steckt natürlich die Sache, dass ich etwas tun muss, um die unmittelbare Verbreitungsgeschwindigkeit und die Durchseuchung, so wie es in Italien passiert ist, verhindern musste. Dass man sich da zu einem Lockdown entschlossen hat, ist eine andere Frage. Aber offenbar war es nicht so schlecht und nicht so falsch, weil sonst würden wir nicht dort stehen, wo wir heute stehen. Die Zahlen, die zur Verfügung stehen und das allgemeine Bild, das man von anderen Ländern gewinnen hat können, war, dass die Maßnahme äh, im Prinzip die richtige war. Natürlich kann ich jetzt hinten auch mit den Erfahrungen jetzt sagen, naja, dort war es vielleicht besser gewesen und das hätte man so machen sollen und das hätte man so machen können. Das ist logisch, wenn die wenn Sache abgeschlossen ist, aber... Die Frage, die am Anfang gestanden ist, wie verhindere ich die Kontakte, dass sich die Leute gegenseitig anstecken? Und da muss ich sagen, zu Beginn der Krise Viele haben das überhaupt nicht verstanden. Da haben sie gesagt, sie sollen sich nicht zu so nähern und sie gehen auf den Wochenmarkt und sie, sie drängeln sich, speziell die Gefährdeten in meinem Alter, so wie bisher hintereinander hin. Oder der, der, der Musikverein von irgendeinem oberösterreichischen Ort fährt zu singen und steckt da prompt, ich glaube, 13 Leider an, weil eine, ein, ein, einer hat das ausgestreut. Nicht? Also die, 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 die halten
0: den Lockdown deshalb für richtig und sind auch davon überzeugt, dass es diese Maßnahmen waren die zur Eindämmung des Infektionsgeschehens geführt haben.
3: So bis jetzt aussieht schon. Vielleicht ist man, wenn das Ganze überstanden ist, noch schlauer geworden und kann sagen, in dieser Art und Weise müssen wir das nicht machen. Aber irgendwie müssen Sie es fertigbringen, dass die Leute zueinander die entsprechenden Abstände einhalten. Weil das ist fix, wenn sie nicht einander zu nahe kommen und nicht in geschlossenen Räumen, sich gegenseitig anstecken, dann bleibt die Erkrankung sozusagen stecken.
0: Aber dann hatte also, das war ja so eine Diskussion, ob man nicht mit zu so viel Angst operiert hat, dass in dieser berühmten ersten Sitzung dieses Expertenbeirats in der Taskforce im Gesundheitsministerium, dass der Bundeskanzler dort gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Angst haben, weil sonst machen sie es nicht, das, was sie machen sollen. Das ist so eine Frage, nicht kann man auf die Eigenverantwortung der Menschen zählen oder muss man ihnen eigentlich alles genau vorschreiben, weil selber kapieren sie es nicht.
4: Gesagt.
3: Wie soll ein, ein, ein durchschnittlich begabter Mensch, der sich nie mit Infektionen beschäftigt, wie soll der in Fleisch und Blut überkriegen, was er tun darf und was er nicht tun darf? Das geht so nicht. Also muss man es vorschreiben. Sie werden es vorschreiben müssen, aber natürlich ist es im Detail dann immer sehr gierig, weil Sie finden, den gerade auf diesem Sektor, wenn jemand um Öfe alleine in einem Gastgarten sitzt, kann er niemanden anstecken. Aber vorschreiben haben Sie müssen, dass es um 23 Uhr Schluss ist.
0: Hm, interessant. Frau Schweder, es war ja, sagen, das Angstthema war ein großes Thema. Würden Sie denken, dass in dieser ganzen ersten Phase, also auch mit dem Lockdown und dann irgendwie auch darüber hinaus, ähm, zu viel Angst, vielleicht sogar etwas Hysterie-Ähnliches, da irgendwie verbreitet worden ist?
5: Ich finde, es war ein sozialpsychologisch sehr interessantes Experiment, ein das Großes man hier Experiment, mit der Menschheit, irgendwie. mit der ganzen Welt gemacht hat teilweise. Ähm, äh, es sollte ja auch das System geschützt werden und nicht wirklich die alten Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass die alten Menschen das auch gar nicht wollen. Die wollen nicht geschützt werden. Und die wollen vor allem nicht die Jugend in die Geiselhaft nehmen. Die wollen hinausgehen, die wollen was erleben. Man will ja auch nicht ultimativ sein Leben jetzt verlängern. Wie alt wollen wir denn noch werden? Wollen wir 150 werden? Also wenn jetzt jemand 80 ist und ein wertvolles, erfülltes Leben gehabt hat, der möchte sich nicht einsperren, der will die Enkelkinder sehen, der will Teil der Familie sein, der möchte sich nicht zurückziehen. Und es mag einzelne Individuen geben, die sehr ängstlich sind und denen sei es unbenommen, dass sie sich zurückziehen, denen wird man das Essen bringen, die äh, äh, wird man äh, äh, sich zurückziehen lassen. Auch jüngere Menschen. Ich äh, arbeite am Institut für forensische Neuropsychiatrie, also unser Patientenklientel ist teilweise sehr ängstlich und überängstlich und die haben natürlich dann äh, extreme Schwierigkeiten gehabt, äh, dann hinauszugehen. Auch junge Menschen, die äh, sich lieber zurückziehen wollten. nicht, Das sei ihnen unbenommen. Aber dass man die Jugend da in die geiselhafte Alten nimmt und die Alten jetzt sozusagen als die Buhmänner hinstellt, ihr seid dann schuld, wenn die Kinder stecken die, die, die Großeltern an. Also viele Leute haben das nicht verstanden und haben sich auch aus diesem, diesem System mhm. ausgeklingt. Ich weiß von Jungfamilien, die mit einem Kind alleine zu Hause gesessen sind, die sich mit anderen zusammengeschlossen haben, gesagt haben, die Kinder können miteinander spielen. Wir sehen zwar niemanden anderen, aber die Kinder spielen miteinander und alte Leute, die sich es nicht nehmen haben lassen, auf die Enkelkinder zu schauen. Jetzt
0: gibt es natürlich den Einwand gegen diese Position, dass man sagt, viele Alte wollen das gar nicht, die möchten, dass, die gehen das Risiko ein, weil ihnen wichtiger ist, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen. Das Gegenargument ist, dass man sagt, aber wenn sie sich anstecken, wenn sie hospitalisierungspflichtig genau. werden, wenn sie in die Intensivstation kommen, dann wollen sie dort ja trotzdem behandelt werden und sagen quasi nehmen ja trotzdem dieses Bett in der Intensivstation in Anspruch, nicht?
2: Das ist genau der Punkt und da würde ich jetzt gerne einhaken. Wenn wir eine Pandemie dieses Ausmaßes haben und man macht seit 20 Jahren Intensivmedizin, ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt, dann muss man, glaube ich, zunächst anfangen, diese Dinge zu regulieren, weil man das Gefühl hat, dass man sonst in eine Situation gerät, wie wir sie überall in den Nachbarländern gesehen haben, wo man zu spät reagiert hat oder gar nicht reagiert hat. Äh, man hat dann sehr, sehr viele tote Menschen. Das ist schon richtig, dass im Endeffekt die Gruppe der 80- bis 90-Jährigen diejenigen sind, die am meisten verstorben sind. Es ist aber so, dass die Gruppe der 20- bis 50-Jährigen diejenigen sind, die die höchste Krankheitszahl haben. Diese jungen Menschen, die krank geworden sind, sind sehr, sehr schwer krank gewesen, sind zum Teil zwischen zwei und vier Wochen auf den Intensivstationen gelegen, haben unter Umständen verstorben folgen dieser Erkrankung, äh, mit denen Sie dann umgehen müssen, und es ist auch ein Problem dessen, wenn wir in diese Überlastung kommen auf den Intensivstationen, die Gott sei Dank in Österreich aufgrund dieses Lockdowns nicht stattgefunden hat. Dann haben wir das Problem, dass wir auch alle anderen Patientinnen dann nicht mehr gut versorgen können, weil dann sind die Intensivstationen voll mit Patientinnen, die alle Covid haben und wenn der normale Unfall kommt, kann der nicht mehr versorgt werden. Wenn ein Herzinfarkt kommt, kann der nicht corona operiert werden, weil die Kapazitäten erschöpft sind. Ich möchte noch etwas sagen aus der Sicht des Intensivmediziners: Wir sind nicht Nie in diese Überlastung geraten, aber wir waren in dieser Zeit maximal belastet. Wir haben die Arbeitsbedingungen, die wir gehabt haben, waren...
0: Speziell in Innsbruck, alle, alle, alle anderen St Intensivstationen in Österreich waren irgendwie im, an dem Tag, wo sie am höchsten belegt waren, knapp über 20%. Prozent.
2: Das hat, das hat damit überhaupt nichts zu tun, wie belegt diese Stationen waren. Wir haben unter Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, die diese Arbeit, die auf der Intensivstation schon, schon unter Normalbedingungen sehr schwer ist, in voller Maskierung. Man kann auch aufs Klo gehen. Man geht in einer Schicht von zwölf zwei Stunden zweimal aufs Klo. Man kann nichts trinken gehen. Das Ausziehen der Schutzkleidung ist maximal gefährlich. Es ist die Situation, wo man in dieser Schutzkleidung bei der körperlich anstrengenden Arbeit schwitzt. Unsere Pflegepersonen haben Großartiges geleistet. Wir haben zum Teil unser Personal auf die anderen Stationen ausgeliehen, die Intensivstationen niedrigeren Grades waren und die diese Expertise nicht gehabt haben, um mit herz Lungenmaschinen umzugehen, mit Nierenwäschegeräten umzugehen, mhm. Patientinnen Bauch zu lagern. Da bräuchte sie höchste Expertise. Wir sind alle Experten. Wir sind gewohnt, mit Stress umzugehen. Wir können das bis zum gewissen Grad auch tolerieren. Aber wir waren in dieser Zeit, und da spreche ich auch für meine Kollegen aus Österreich, ich bin österreichweit vernetzt über unsere ethische Arbeitsgemeinschaft, die ich auch leite. Und es waren sehr viele Stationen, Stationen so, dass die es mega anstrengend war für alle, die dort gearbeitet haben und dass wir sehr froh waren, dass wir nicht in das Gekippte sind, die sie überlassen.
5: Ich glaube, dass ihnen ja niemand ihre Meriten absprechen möchte und mhm. gerade in Zeiten wie diesen sind, glaube ich, alle sehr beeindruckt von der Arbeit, die sie und ihre Kolleginnen geleistet haben. Aber sie haben was sehr Wichtiges angesprochen, dass nämlich sehr viele andere Patienten, äh, krebskranke äh, Patienten zum Beispiel auch äh, solche Spitalsbetten bräuchten und die haben sich vielfach nicht getraut, zu Untersuchungen zu gehen. Ich habe im eigenen Verwandtenkreis eine Person, die an einem bösartigen Mundbodenkarzinom erkrankt ist und äh, wo keine Anschlussbestrahlung äh, gemacht worden ist oder Chemotherapie, die dringend geraten war in so einem Fall, äh, weil man Angst hatte vor einer Corona-Ansteckung.
2: Das war ja
0: auch das, was in dem Papier, bei dessen Erstellung mhm. Sie, glaube ich, mitgewirkt haben, ein wesentlicher Punkt war, dass man gesagt hat, ähm, dass die Kollateralschäden total überschätzt mhm. wurden, auch nicht abgeschätzt wurden mhm. vorhinein, wie Sie es gesagt haben. Das Aber das ja. ist halt schwierig, weil, weil, weil da gibt es wenig Zahlen dazu.
4: Ja.
1: Naja, darf ich zu Ihnen noch was sagen, kurz vorher? Also auch Definitiv. Großen Respekt. Und es war bestimmt äh, sehr schwierig gewesen dieser ganzen Montur und ungewohnt. Aber es ist doch wohl so, dass es offensichtlich diese Hotspots einfach gab, aber die sich nicht ausgebreitet haben. Und äh, das ist inzwischen wirklich auch schon eigentlich Allgemeinwissen, dass die äh, Ausbreitungszahlen vor dem Lockdown schon zurückgegangen sind. Also das ist kein Argument äh, jetzt für den Lockdown ich, ich zu Ich möchte Recht es retten. gleich
0: weiter diskutieren, aber weil Sie gerade gesagt haben, es ist gut belegt mit den Zahlen. Wir haben auch Zahlen genau dazu vorbereitet. Vielleicht schauen wir uns die kurz an.
4: Aktuell sind knapp über 300 Menschen in Österreich mit dem Coronavirus infiziert und ihre Anzahl geht kontinuierlich zurück. Daran haben auch die Lockerungen der vergangenen Wochen nichts geändert. Laut einer aktuellen Studie der AGES fiel der Reproduktionswert auch nach der Öffnung von Schulen und der Gastronomie. Das heißt, am 27. Mai steckte ein Corona-Infizierter. Durchschnittlich 0,9 andere Personen an. Genauso viele wie am 5. April, also während des Lockdowns. Dieser Wert sank außerdem bereits vor Inkrafttreten des Notbetriebs, und zwar durch das Verbot von größeren Events, die in ganz Europa für die sprunghafte Verbreitung des Virus verantwortlich waren. Hätte statt des generellen Lockdowns möglicherweise das Verbot dieser Superspreader-Veranstaltungen gereicht? Diese Frage möchte ich Ihnen gleich weiterreichen, ja. wenn Die
0: Zahlen an... ja. legen da sehr ja nahe.
2: Nicht? Nein, die Zahlen legen gar nichts nahe. Wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, und ich bin auch Wissenschaftlerin, habe sehr lange Grundlagenforschung gemacht, dann sind wir mit unseren Zahlen derzeit ein Hauch besser als Kartenlegen. Die Zahlen sind leider, und wenn man Wissenschaft Dann betreibt, ist es aber eine dann... seltsame
0: Grundlage für Entscheidungen, wenn Richtig, das so ist, es ist oder? eine
2: schwierige Grundlage für Entscheidungen. Das heißt, wir müssen mit Unsicherheit leben und wir müssen mit der Unsicherheit trotzdem politische Entscheidungen treffen. Unsere nächste Aufgabe wird sein, Datensicherheit zu schaffen, Zahlen zu erheben. Wir haben das Problem, dass die Tests, die wir machen können, alle im Endeffekt falsch positive und falsch negative Zahlen liefern, das heißt auch diese Zahlen sind derzeit nicht wirklich so, dass man mit ihnen ganz relevant sich auf diese Zahlen verlassen aber, kann. Aber und das das, das sind
0: Größenordnungen, ja, ja. Fakt ist das offensichtlich. Und die, und, die, und die Deskapazität ist ja nicht entscheidend gesunken in letzter Zeit, das ist ganz offensichtlich. Erstens die, 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 die Zahl der Infektiosität schon vorher gesunken ist, bevor der Lockdown in Kraft trat. Das sieht man so Robert Koch Institut hat das ja auch irgendwie bestätigt. Und zweitens, dass die große Angst haben, wenn man jetzt lockert, dann wird es wieder losgehen. Es hat sich gezeigt, dass diese Lockerungen nicht dazu geführt haben, es dass es wieder zu, zu einer stärkeren Es ist viel zu kurz noch kommt. für
2: die Lockerungen. Wir müssen die nächsten zwei, drei, vier Wochen abwarten. Die Leute kommen erst jetzt zusammen. Es werden, wenn die Masken nicht mehr getragen werden, Aerosole in der Luft stehen in schlecht gelüfteten Räumen. Es ist die Ansteckungsgefahr durchaus gegeben, wenn wir irgendwo Menschen haben, die noch unerkannt krank sind, In Spezifikum dieses Virus, dass zwei bis drei Tage, bevor sich der Mensch krank fühlt, er bereits Viren ausscheidet. Das macht die Erkrankung relativ gefährlich, weil er sich noch unter Menschen begibt, weil er nicht weiß, dass er krank werden wird. Und das ist die Situation, ist die schwer zu kontrollieren
0: ist. Sie haben eine andere.
2: Ja,
1: man muss doch mal ähm, das Gesamtbedrohungspotenzial sehen. Sie haben natürlich jetzt viel abbekommen in Innsbruck. Keine Frage. In Heidelberg war... Sehr viel Leerstand und Kurzarbeiterweise mhm. in den Kliniken. Also ähm, die Gesamtbedrohung äh, war eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht diese Killersäuche werden wird. Sondern die Risikogruppen waren klar definiert. Jüngere erkranken schwer, aber sterben höchst selten daran. Nicht ähm, höchst selten, seltener. Also ja, die also, Zahlen, die man, Sie, glaube ich so
0: sieht, zeigen sehr Wissen Sie,
1: sehr wenn, wenn wir in allen Ländern am Ende des Jahres die Todesursachenstatistik haben, dann wird Covid bei Weitem nicht die vorderen Plätze belegen. Und dann fragt sich doch die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, das ist das entscheidende Wort, Verhältnismäßigkeit. Und wenn man jetzt eben sieht, was für Schäden dadurch entstanden sind, welche Patienten nicht behandelt worden sind, von wirtschaftlichen Schäden will ich gar nicht reden, dann frage ich mich schon, ob diese Verhältnismäßigkeit klug und kompetenzgesteuert eben erstellt worden ist. Und das bezweifle ich. Ich, ich will gar nicht äh, jemanden verurteilen, der auf Druck der Öffentlichkeit aus zu diesen Bildern, die wir gesehen haben, diese überfüllten Intensivabteilungen, die Berichte von verzweifelten Ärzten, auch Ärzten und, und Pflegepersonal, was, die gestorben sind. Wenn dann ein Politiker sagt, ich muss jetzt was tun. Ja, sonst verreisen die mich. Und ich habe auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich nichts tue.
0: Ja, man hat ja auch Vielleicht die Verpflichtung, auf der vorsichtigen Seite Ja, zu bleiben, das ja?
1: kann man auch nachvollziehen. Aber ich muss dann wirklich äh, Nachtschichten einlegen, um mir irgendein Bild zu machen, wie ist die Risikoanalyse. Und die wäre, wenn man es gut gemacht hätte, sehr eindeutig irgendwann negativ ausgefallen, sodass man sagt, wir müssen das wieder aufnehmen. Aber aufmachen. wir haben doch gar nicht
2: Daten, um eine Risikoanalyse äh, zu machen. Doch,
1: da waren schon Was? genügend Daten da. Wir Nein. hatten, wir hatten die, äh, die Letalität von der äh, Diamond Princess. Wir hatten die äh, Überlegungen von Ionides, der mit der beste Epidemiologe der Welt ist. Es war einfach zu keiner Zeit wirklich dieses Bedrohungspotenzial. Aber dazu... Da möchte,
0: möchte ich jetzt kurz eingreifen, weil wir sind ja sehr viel in der Vergangenheit. Und das, das Bedrohungspotenzial wird von vielen, auch ernsthaften Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel von Frau Friesenecker, noch immer gesehen. Zum Beispiel, hat sie gerade gesagt, das fand ich interessant, es wird jetzt dann wieder gefährlicher, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird.
1: Ist das so? Das ist doch verrückt. Wollen wir jetzt jeden Tag durchgeben, wie viele Krankenhauskeime gemessen werden, wie viele Leute reiten gehen. Reiten ist ein sehr gefährlicher Sport. Also wir Sport, müssen, ja. wir müssen von dieser Angst runter. Und äh, wir haben eben am Anfang um die Leute vielleicht auch zu disziplinieren, weil man es ihnen nicht zugetraut hat, dass sie diszipliniert äh, selbstständig handeln, eine massive Angstkampagne gefahren, auch in den Medien. Wir haben Zahlen den Leuten täglich über das Funk und Fernsehen. Was
5: notwendig war, aber jetzt aber, muss man auch wirklich sagen, nein, wie diszipliniert die Menschen sind. Ja, aber man hat, man hat man einfach die Zahlen erwähnen.
1: ohne Kontext gebracht. Mhm. Und ich, hätte, ich kann doch jeden Tag kann ich in Deutschland eine Schlagzeile produzieren, heute mhm. wieder 2500 Menschen gestorben. Ich glaube, dass,
5: glaub, dass Menschen mit Zahlen wenig anfangen. Ja,
1: eben. Und, und ich, da muss ich Ihnen einen Kontext bieten. Und wenn ich dann zum Beispiel, muss ich sagen, wenn ich so und so viel Covid-Tote habe, wie viel habe ich sonst normalerweise an Atemwegsinfekten? Und dann hat, hätte sich das ganz schnell relativiert. Aber diese Angst kriegen Sie jetzt nicht mehr so schnell weg.
2: Aber ich sage Ihnen als Intensivmedizinerin, dass Covid komplett anders läuft als alles, was wir bisher gesehen haben. Und wenn Sie es. auf den Intensivstationen arbeiten, ist es nicht vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar mit Influenza. Wir haben nie diese Überflutung mit diesem Massenanfall von kranken Menschen gehabt, die wir in allen Ländern gesehen ja. haben, die zu spät Containment gemacht haben oder gar keins gemacht haben. Schweden hat nach dem United Kingdom, die haben die meisten Toten und Frankreich und Italien die meisten Toten auf 100.000 Einwohner. Das ist ziemlich in die Hosen gegangen. Man nein, muss dazu nein, sagen, Einfach,
1: das stimmt einfach nicht. Die meisten Toten hatten Belgien, Schweden ist im Mittelfeld. Schweiz hat zum Beispiel so viel wie Schweden. Das ist jetzt einfach nicht wahr.
2: Schweden hat mehr Tote als USA auf 100.000 Einwohner bezogen. Ganz sicher ist das ja, Aber die ist, so ist
1: bei weitem nicht führend. Auch die USA ist nicht führend in der.
2: USA ist überhaupt nicht führend. Eben. Es ist England, Frankreich und Italien führend.
1: Belgien auch. Und Belgien, ja.
2: ja, egal, dann nehmen wir Belgien mit dazu. Das macht ja keinen Unterschied. Aber, das, aber, das das aber typische Frau Kollegin, an diesen
0: Ländern, die Sie nennen, ist ja, man sagt dann immer Italien. Vielen Frankreich, Spanien. Es war die Lombardei, es war in Frankreich genau. so das? Elsass ja. und es war ja. in Spanien, Madrid. Also so, und, und deswegen stellt sich ja die Frage, ist es sinnvoll, ein ganzes Land sozusagen langzulegen, wenn man sieht, dass es ein regionales Problem da ist? Da
2: würde ich sehr gern was dazu sagen. Ich glaube, am Anfang jetzt, drei Monate später, sind wir alle sehr viel gescheiter und wissen, wie dieses Virus sich in Europa verhalten hat und dass wir eher diese Hotspots haben und dass es Regionen gibt, ist sehr ungleiche Verteilung, was die statistische Bewertung auch schwierig macht, weil wir im Endeffekt Endeffekt keine gleichmäßige gleiche Verteilungskurve haben, wo wir sagen können, das ist gleichmäßig überall dasselbe. Und deswegen sind Maßnahmen, die alle betreffen, auch immer die falschen Maßnahmen.
0: Aber Im genau Grunde die haben wir gemacht.
2: Ja, weil am Anfang gar nichts anderes übrig geblieben. Ich finde, dass der Shutdown notwendig und wichtig war. Viele Menschenleben bewahrt hat. Und jetzt in dieser Öffnungsphase, die Öffnungsphase ist sicher wesentlich die schwierigere Phase, hätte man manche Dinge wahrscheinlich etwas anders gestalten können. Da gebe ich Ihnen durchaus recht. Aber im Endeffekt waren wir können zu den Ländern, die die wenigsten Toten haben und die im Endeffekt... Auch, ich finde, wir haben als Mediziner, als Pflegepersonen, als Ärztinnen das Recht, geschützt zu sein, wenn wir jeden Tag in den Hochvirusbereich gehen. Das ist ein anderes Thema, da gebe Nein, ich Ihnen vollkommen ganz, recht. Da gebe ist ich vollkommen das ist kein recht. anderes Thema, das ja, doch. ist genau das gleiche Thema. Wir haben das Recht, wenn wir uns mit unserem Leben, wir haben alle Eltern und ja, aber Frau, Großeltern... Ja, Frau Sie denn, Entschuldigung,
0: dass Sie, dass Sie über ausreichend Schutzausrüstung verfügen, das war nicht der Fall. Das, das, äh, das war nicht der Fall und das, wir haben billige Masken. Doch, aber das kann, und ich, ja mit einem, nicht das kann waren. ich ja mit einem Lockdown nicht lösen. Und das ist ein sind komplett Intensiv anderes Mediziner oder? Jetzt
5: besser geschützt, wenn man zum Beispiel in Wien
2: die Bundesgärten zuschließt, erhöht, dass ihre soziale... Das heißt, kommt, wir, Themen, wollen noch, wir wollen nicht einzelne Maßnahmen angreifen, es geht um die Gesamtheit der Maßnahmen und im Nachhinein kann man immer sagen, dass einzelne Maßnahmen hier und da vielleicht übertrieben waren, aber generell mal zu kommunizieren, dass es jetzt größte Vorsicht geboten ist und dass wir Containment machen und dass dieses Containment die Menschen vor vielen Toten bewahrt hat, die uns als Hilfe brauchen, die Mediziner und die Pflegepersonen und im Endeffekt äh, dadurch auch wir besser geschützt waren, weil nicht zu viele Personen krank werden. Das war eine durchaus sehr sinnvolle Maßnahme und auch für uns wichtig. Gehen wir vielleicht
0: jetzt noch einmal auch an der Stelle von der Vergangenheit in die Gegenwart, weil es ist ja nicht vorbei. Es gibt zwar die Lockerungen, ja, es haben auch die meisten Experten, mit denen wir gesprochen haben, schon Ende März gesagt, okay, diese Lockdown, man musste ja mal schauen, wo es ist. Aber wir wissen jetzt eigentlich, in Österreich wird es definitiv nicht sein wie in Italien, das war allen klar. Und dann kann man noch einmal der nächste Angstschub mit der Maskenpflicht, mit den nächsten Verschärfungen. Und, da, und jetzt ist es aber eigentlich auch wieder so, immer noch ist so ein, ähm, ein wesentliches Argument zu sagen, wir müssen, weil jetzt kommt die zweite Welle.
3: Wie realistisch ist eine zweite Welle? Herr Bern, fürchten Sie sich vor einer zweiten Welle? Die zweite Welle wird sich wahrscheinlich, so einige Stimmen von Fachleuten, wird sich im Herbst zeigen, ob eine kommt oder nicht. Und prinzipiell ist zu sagen, Lockdown hin und, und es geht darum, dass also doch, glaube ich, jetzt in der Bevölkerung ein gewisses Bewusstsein aufgebaut wurde, dass eine Trennung, das Abstand halten, ein notwendiges Ding ist. Weil auch wenn die Chancen sinken, denjenigen, den es erwischt, den erwischt es zu 100%. Und ganz am aber Anfang... Aber zu 90% ist asymptomatisch oder sehr mild. Ja, aber er kann es ja weiter verbreiten. Und, und wenn man am Anfang im Fernsehen gesehen hat, ich weiß schon, es gibt Bildlügen, es gibt Tonlügen, aber wenn, wenn herauskommt, das Militär musste helfen, den, 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 na, den, Be den Bestattern helfen, ja. die Toten zu bebringen, sie müssen in Kühlautos gelagert werden. Da, da brauche ich keine Statistik mehr. Und wenn ein Arzt auf der Intensivstation berichtet nach 20-jähriger Tätigkeit, er hat noch nie so eine Fülle von Erkrankungen gesehen und dann schreibt nächstes Tag in einer Zeitung, ja, das ist so ganz normale Grippe, das ist eine eh Sorge. Das kann es ja nicht doch. sein, diese Art von ich, sehen Sie, Das, 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 das gibt es doch nicht.
1: Das das ist völlig nachvollziehbar, wenn man diese Bilder sieht und so weiter. Aber das ist keine Grundlage für eine so weitreichende Entscheidung. Da brauche ich irgendwo äh, vernünftige Zahlen, muss, muss man ein Bild machen. Und da ist es eben so... Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich sei das so gewesen, dass die Krematorien deswegen überlastet waren, weil angeordnet wurden, die, La die Leichen zu verbrennen in einem Land, wo normalerweise Erdbestattung ist. Also wenn ich, wenn ich aber nur diese Bilder sehe, denke ich, mein Gott, das Militär muss schon helfen, die Leichen irgendwo hinzubringen. So schaffe ich einfach diese Panik. Und das kann keine Grundlage sein für solche weitreichenden politischen Entscheidungen. Und noch mal, Sie haben völlig recht, man muss die Todesopfer verhindern aber muss bitteschön auch bedenken, dass der Lockdown selber auch Todesopfer fordert. Und das, das muss ich einfach vernünftig, kompetenzgesteuert machen. Und das ist nicht geschehen.
2: Es geht um Verhältnismäßigkeit ja. und es geht um Solidarität. Das sind genau. die beiden Punkte, die Herr als Ethiker gerne einbringen würde. Es geht um Solidarität, dass man glaube ich schon in einem Staat sich bemühen muss, die Menschen zu schützen, die Schutz brauchen die den Schutz vielleicht nicht unbedingt wollen, bis zum gewissen Grad, das muss man auch sagen.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Aber ich glaube, wenn man verantwortlich ist, politische Entscheidungen zu treffen, dann hat man diese Aufgabe abzuwägen, die Verhältnismäßigkeit der Güter. Und eigentlich ist Leben ein sehr hohes Gut. Das Leben, das Schutz des Lebens, ist auch was wir ja. im hippokratischen Eid schwören, der Schutz des Lebens ist in der Verfassung verankert, ist etwas, was dann wieder im Widerspruch steht zur Würde des Menschen, zur Selbstbestimmung, zu all diesen Dingen, aber die angegriffen
5: worden sind corona na ich kann nur sagen, unser Klientel ist ein psychiatrisches Klientel. Uns haben Leute angerufen, wir sind natürlich auch geschlossen worden ja. als psychiatrische, neurologische Ordination, das ist, hat nicht höchste Priorität. Dann haben Patienten verzweifelt angerufen und haben äh, gefragt, bin ich jetzt ein Notfall oder nicht? Ja, wie soll ich das sagen? Sind Sie gerade dabei vom Balkon zu springen? Da kommen Sie vielleicht doch. Nicht? Wie, wie soll man einem Menschen sagen, der an einer psychiatrischen Krankheit leidet, ob er wichtig ist oder nicht wichtig ist? Wir haben letztens einen, äh, einen Proband gehabt, der sich vor dem AMS mit Benzin übergossen hat und sich anzünden wollte. Gott sei Dank ist eine Mitarbeiterin dazwischen gegangen, hat ihm das Feuerzeug weggenommen. Es ist nicht viel passiert. Er hat sich dann sehr geniert. Er war Tellerwäscher. Er hat seinen Job verloren, weil das Hotel zugemacht hat. Er wollte dem AMS seine, seine Unterlagen bringen und ist dort vom Security nur weggescheucht worden und in seiner Verzweiflung wusste er sich nicht anders zu helfen. Und das, das ist ja nicht ein Fall. Das sind ja viele Menschen, die, die ihren Job verloren haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Die Würden auch ich Sie also
0: sagen, dass wir die Kollateralschäden tatsächlich uns sind. Enorm. Es,
5: es gibt ja inzwischen auch Studien aus Schottland, dass inzwischen sehr viel mehr Tote von Kollateralschäden herkommen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Nicht, wenn man so ein Tamtam gemacht hat, um diese Erkrankung, dass viele Menschen eben zu Hause bleiben, sich nicht mehr anschauen lassen. Denen wollen
0: wir da nicht so solidarisch.
2: Unsere, richtig. Richtig. Ich glaube, diesen guten Mittelweg zu finden ist angesichts dieser Situation, die wir alle nicht gekannt haben, nicht in einigen Punkten nicht so gut gelungen, da gebe ich durchaus sehr recht. Aber ich denke trotzdem, es ist unsere Aufgabe, jetzt uns zu überlegen, was ist schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen. Es sind einige Dinge sehr gut gelaufen, einige Dinge nicht so gut. Und das für die eventuelle zweite Welle, für eine andere Pandemie, für einen anderen Massenanfall an erkrankten Personen, etwas besser zu organisieren. Einen Pandemieplan zu machen. Wir haben von der AG Ethik den, eine den triage ja schon also Es
1: gibt ja die Pandemie Ja,
2: aber da war ja nie ausprobiert. Das war ja jetzt die erste, das erste da lag Mal, wo halt wir nur in der Richtig, unsere Triage, Gott sei Dank, ist unser die Triage äh, SOP und auch die Checkliste, die wir gemacht haben, wenn wir mit so vielen Patienten konfrontiert gewesen wären, dass wir keine Beatmungsgeräte und keine Betten mehr gehabt hätten, hätten Ärzte vor Ort entscheiden müssen, wer geht auf die Intensivstation. Wer wird palliativmedizinisch behandelt und stirbt? Eine Entscheidung, die alle maximal belastet. Da haben wir vorgesagt. Gott sei Dank ist das in der Schublade geblieben. Aber im Endeffekt, denke ich, muss man im Nachhinein jetzt versuchen, konkret an den Beispielen, und jetzt haben wir es alle durcherlebt, es war ein großes Trial, das gelaufen ist, wo wir alle stark aber belastet, gibt, aber nicht überlastet und waren. Und es gibt und relativ wenig. In dem machen.
0: großen Trial gibt es relativ wenig Bereitschaft, den Error irgendwie auch zu erkennen. Vielleicht schließen wir diese Runde mal kurz ab, indem wir schauen, was eigentlich der Hauptverantwortliche Bundeskanzler darüber sagt, ob alles richtig gemacht wurde oder nicht.
6: Es sind sicher viele Entscheidungen getroffen worden, die man kritisch hinterfragen kann oder. Viele Entscheidungen, wo man wahrscheinlich auch anders hätte abbiegen können, gerade jetzt zum Beispiel beim Wiederaufsperren, das ist so ein Klassiker. Natürlich könnte man das in einer anderen Reihenfolge stattfinden lassen. Wir haben gesagt, zunächst die Geschäfte wieder auf, weil es volkswirtschaftlich am wichtigsten ist. Man hätte auch mit den Schulen beginnen können und die Geschäfte zulassen können. Also es gibt viele Entscheidungen, da kann man so oder so abbiegen. Aber ich glaube, in der großen Frage, wie geht man mit dem Virus um, wartet man zu, schaut, was passiert, oder reagiert man rasch und intensiv, um das Schlimmste zu verhindern und um wirtschaftlich auch schneller wieder aus dieser Krise herauszukommen. Da haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Also
0: nur bei den Lockerungen sind Fehler gemacht worden. Vorher war es richtig.
6: Er kann es ja nicht anders
1: sagen. Also bei dem Schaden, der angerichtet wurde, kann jeder Politiker muss er seine Politik verteidigen. Er kann nicht einen Fehler zugeben. Ich finde es jetzt nicht so ganz fein, dass er... Die den Schweden gesagt habe, die haben jetzt einen Fehler zugegeben. Ja, die haben einen Fehler zugegeben, den aber alle gemacht haben. Haben wir schon drüber gesprochen. Was mich total stört an der ganzen Geschichte, und ich glaube, das geht tiefer als Corona, ist, dass wir offensichtlich als Gesellschaften die Fähigkeit verloren haben, über komplexe Probleme erstmal sachlich zu diskutieren, ohne gleich in diese Emotionalität reinzukommen. Ja, Gesundheit vor Wirtschaft. Super. Ja, dann kommt die ganze Presse dazu und die, jeder, der dann irgendwie eine Kritik äußert, ist dann quasi ein Corona-Leugner oder Aluhut oder was auch immer. Bei uns hat das, man gesagt,
0: Lebensgefährdung. Ja, genau.
1: Und das macht unsere Gesellschaft schwach. Es ist doch gerade das Merkmal einer Demokratie, dass wir eine offene Debatte führen. Aber das ging ja so weit. Ich meine, gut, das ist jetzt wieder politisch. Als der Lockdown beschlossen war, war es quasi den Universitätsmitarbeitern kaum mehr möglich, Kritik zu äußern. Warum? Zum Beispiel die Universität Heidelberg führt gerade Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg über einen Zuschuss von 200 Millionen wegen der Verdienstausfälle. Da kann sich eine Universität nicht leisten, dass dann ein Mitarbeiter kommt und die Sache kritisiert. Also das sind so Dynamiken, die einfach verhindern, dass wir als Gesellschaft solche komplexen Probleme wirklich sachlich ausdiskutieren. Und das hat ja eine Vorgeschichte. Das ist ja bei Klima ähnlich, bei, der, bei Migration ähnlich, dass wir zu schnell in diese Moralisierung reinkommen, die, einen, die eine beschlossene Geschichte dann einfach nicht mehr änderbar macht.
0: Vielleicht reden wir noch kurz darüber, was man anders machen kann, Frau Schweder. Das ist ja nicht die erste Viruspandemie, die die Menschheit erlebt hat. Und es wird mit ganz großer Sicherheit auch nicht die letzte sein. Ist das Problem, das Herr Frank andeutet, dass wir irgendwie als Gesellschaft irgendwie nicht resilient oder irgendwie auch nicht kommunikativ genug sind, um einfach mit solchen Dingen zu leben?
5: Ich glaube, wir sind sogar besonders kommunikativ. Nicht? In den sozialen Medien, die Leute tauschen sich aus. Und ich glaube, die Disziplin war ja außerordentlich hoch. Natürlich wird das emotionalisiert, weil es geht ja um die Existenz der Leute. Es ist ja nicht jeder Staatsangestellter, dessen Gehalt weitergelaufen ist. Die meisten von uns haben kleine Geschäfte oder sind angestellt in kleineren Betrieben. Ich bin selbst drastisch reduziert worden. Jetzt ist das Gott sei Dank wieder angelaufen, weil wir eben viele Aufträge vom Gericht kriegen. Wenn das Gericht zugeschlossen ist, kriegt das Institut für Forensische Neuropsychiatrie keine Aufträge. Das heißt, auch ich war selber davon betroffen. Meine Tochter möchte heuer heiraten. Äh, mein Sohn äh, hat heuer maturiert und meine Mutter ist im Pflegeheim. Also meine Familie ist extrem betroffen und all meine Freunde und Verwandten und Bekannten ebenso.
0: Jetzt reden wir ja natürlich, oder reden Sie, haben Sie gerade geredet in erster Linie von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns. Aber jetzt auch noch einmal, wenn man mal zurückgeht, sagen, auf den Umgang einer Gesellschaft, wenn man das überhaupt zusammenfasst. So kann mit dem Virus jetzt wenn man sagt als Anthropologin sind sie irgendwie vertraut mit dem menschlichen Sozialverhalten wenn man so will als Ganzes es wurde ja betont und Frau Frieseneck hat es auch schon gesprochen von der Regierung wir müssen jetzt alle solidarisch zusammenstehen wir müssen die Schwachen und Alten schützen und dafür wird das Land stillgelegt da steckt ja ein tiefes ethisches Problem natürlich ja, drin das nicht die da sind sie in die ne? und die anderen sind Lebensschützer wie, wie ist das eine Situation die gesund ist für eine Gesellschaft
5: Nein, nicht auf, nicht auf Dauer. Ich glaube, es war unbedingt notwendig, zunächst einmal mit dieser Methode zu arbeiten, damit allen Leuten klar wird. Aber inzwischen hat es auch der Dümmste verstanden, dass man eine Maske aufsetzen soll, um andere zu schützen, nicht um sich selber zu schützen, sondern um andere zu schützen. Es ist ja auch psychologisch, nicht, wenn ich in einen Raum hineingehe und ich trage eine Maske, dann demonstriere ich, ich behalte das für mich und ich versprühe meine Aerosole nicht auf euch. Und die Leute haben das verstanden. Ich bin U-Bahn-Fahrer in der U1. Wir haben so einen Tumult jetzt gehabt in den letzten Tagen. Die Leute sind so derartig diszipliniert und bemühen, sich wirklich Abstand zu halten. Also ich muss sagen, ein ganz dickes Lob an die Menschen. Und meiner Meinung nach ist das auch der Grund, warum die Infektionszahlen so zurückgehen. Weil die Menschen extrem diszipliniert sind. Wo immer sie hingehen, sie denken daran, sie kommen mit Masken, sie desinfizieren sich sofort und, und halten zusammen und halten Abstand. Und, und, und versuchen wirklich diese Maßnahmen mitzutragen.
1: Also definitiv, die Leute wollen solidarisch sein, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir werden in ein paar Jahren mehr darüber wissen, was wirklich war. Meiner Meinung nach, äh ist der Verlauf dieser Infektion so, wie eigentlich immer in der, Win in der Winterzeit in Europa also die Infektion normal. verläuft? Ja. Das gibt Vergleichszahlen verschiedenster Länder, die kommen eigentlich alle immer auf 40 Tage anfluten und danach abklingen. Aber heißt das, Sie sagen, das ist jetzt eh vorbei? Meiner Meinung nach. Keiner kann jetzt sagen, er hat die hundertprozentige Wahrheit. Sie, sie, sie sind schon bereit, mir zu widersprechen.
0: Schaut ganz äh, aus,
1: ja. Ich finde, wir haben genügend Evidenz davon auszugehen, dass die Infektion vorbei ist. Ich sehe auch kein Problem, wenn, wenn die Leute sich anstecken. Wir sie haben schon das Problem der falsch positiven Fälle genannt. Also es ist eigentlich, die ganze Testerei ist jetzt vollkommener Unsinn, diese Massentesterei, weil wir, wir, wir testen nur noch heiße Luft. Ja, das sind jeder Test hat es ist falsch positiv Benzin positiv getestet. Ja, genau und Ziegen und sonst was. Also Sie haben diese diese falsch positiven Tests, die jetzt quasi gemessen werden. Also Sie können so jeden. Also Sie würden sagen,
0: lass mal das akzeptieren wir, es jetzt ist jetzt, wir jetzt Hygiene, vorbei, bereiten wir uns mit Herr Bern sagt vor, wenn im Herbst wieder das kommt, nein, wir dann früher was machen. Wenn, wenn, wir ja, was, wenn, wenn
1: wir was gelernt haben, ganz sicher das, dass wir auch die Grippe ernster nehmen müssen. Ja? Dass wir einfach die Hygienemaßnahmen ernster nehmen, die wir offensichtlich als Gesellschaft, ich auch als Arzt in meiner Praxis, muss ich auch zugeben, äh, mit, mit entsprechenden Händedesinfektionen und dergleichen. Äh, wir haben da ein bisschen geschlampert. Und ich glaube, das ist jetzt jedem klar geworden. Aber ich halte die Maskenpflicht und so weiter. Mir fehlt einfach die wissenschaftliche Evidenzlage, also die Beleglage dahinter, die wird nicht mitgeliefert. Das ist alles so aus der Hüfte heraus. Aber da sind Sie
0: sich einig. Sie sagen ja beide, wir haben zu wenig Daten, kommen aus diesem Datenmangel nur zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Ja, aber wo sind nein,
3: nein, denn jetzt die Infektionen? Daten, wo so sind Sie denn?
2: Wir haben, wir, haben, wir haben bei Weitem nicht Daten wie normalerweise, üblicherweise. Und nach bin Wissenschaftlerin, habe selber viel publiziert in guten Channels. Und es ist der Prozess, ein gutes Paper zu schreiben. Da hat bei uns, wenn man grundlagenwissenschaft in der Medizin macht... Ein Jahr bis eineinhalb Jahre, mein längstes Paper fünf Jahre, bis es im Endeffekt dann akzeptiert worden ist im PNAS. Das ist eine ausgesprochen gute amerikanische Zeitschrift. Das heißt, wir haben die Krankheit jetzt seit drei Jahren, äh, seit drei Monaten im Shutdown. Wir kennen sie vielleicht seit sechs Monaten, sagen wir mal, gut gerechnet. Und das ist eine sehr, sehr kurze Zeit, um wirklich gute Daten zu haben. Und wir wissen, dass der Kollege Drosten zum Beispiel auch präliminäre Daten veröffentlicht, die noch nicht durch den Peer-Review-Prozess gegangen sind. Das heißt, die Daten kommen, damit man Anstoß gibt zum Nachdenken, was die Ursache sein könnte. Es gibt unterschiedliche Theorien. Es gibt jetzt auch die Theorie der Kreuzreaktivität mit anderen Coronaviren, die zum Beispiel diese Immunlage, warum werden viele alte Menschen im Altersheim nicht krank, obwohl sie Antigen Positiv Kreuzimmunität aus harmlosen
0: Coronaviren von früher. Richtig, ganz
2: genau. Das, ist, das sind die neueren Daten aus La Hoya und auch aus Berlin, aus der Charité, die diese Daten jetzt bringen. Ich glaube, wir fangen erst ganz langsam an zu verstehen. Auch bei den Kindern ist die Frage, warum werden Kinder offensichtlich weniger schwer krank? Wenn sie aber krank sind, werden sie die Viren verbreiten. Auch das sind präliminäre Daten, für die der Kollege sehr angegriffen worden ist. Da kann man Aber alles wir, sind jetzt, wir sind jetzt wieder sehr im wissenschaftlichen
0: Diskurs. Was Sie beide sagen ist, wir haben... Also es werden politische Entscheidungen auf einer mangelhaften genau, Datenbasis getroffen. weil wir getroffen. die nicht
2: haben, die guten Daten. Genau. Und jetzt hat man
0: aber zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man sagen, wir, wir machen immer alles zu, bis wir irgendwas wissen. Nein, das, das, ist halt, das werden wir nicht noch einmal aushalten, Nein. fürchte ich nicht.
2: Nein, das ist auch noch sinnvoll. Das ist auch noch sinnvoll, weil wir jetzt besser wissen, dass wir es doch eher mit diesem Herdgeschehen zu tun haben. Dass die Verteilung statistisch nicht gleichmäßig ist, sondern und in Deutschland, dass in Deutschland, in Deutschland gibt es so gibt's ja diese doch deutliche Überwachung, dass man sagt mehr als 50 Neuerkrankte pro Tag pro 100.000 Einwohner pro Gebiet, dass man sich anschaut. Dort muss man dann intensiver wieder in Restriktionsmaßnahmen gehen.
1: Aber die kriegen Sie doch immer mit den falsch positiven Tests, diese 50. Nein, ich, was schauen Sie? Also, neuen Erkrankungen. Lassen Sie uns über das entscheidende Wort sprechen. Das haben Sie auch schon gesagt. Verhältnismäßigkeit.
2: Ja, genau. Es genau. geht um die Verhältnismäßigkeit. Und diese
1: Erkrankung hat nicht die Power uns als Gesellschaft so zu bedrohen, wie es wie es gesagt Doch wurde. Hat sie schon. Nein, ja, hat sie nicht. Das hat sie es gibt absolut. so viele andere Erkrankungen, die noch viel mehr uns bedrohen. Nein. Es gibt so viele Alltagsverhaltensweisen, die uns so viel mehr bedrohen. Es gibt
5: so viel mehr als nur Erkrankungen. Ja, nicht? so ist, das das ist es. Mit der
1: Kunst, wir brauchen
5: Musik. Wir, wir brauchen Sport, müssen jetzt das mal, alles wieder wir müssen
1: aus diesem Modus jetzt mal raus. Und ich habe irgendwie, also für mich gibt, hat die ganze Geschichte drei ja, Phasen. Wir wir sind ja immer Nein, es wird ja immer noch Angst geschürt und so weiter und so fort. Darf darf ich, an dem Punkt die, die Kinder ja. ganz in den Schulen, man sagt denen immer noch nicht, ob sie nach den großen Ferien normalen Unterricht haben. Das macht mit den Kindern was, das macht ja. mit den Eltern ja. was. Und sie
5: dürfen am Nachmittag, darf Sport geben, aber ja. nicht im Regelunterricht. Das
1: ist, ja, wo, das ist, die wo die sind wir denn eigentlich? Ich will jetzt endlich mal richtige Daten und Begründungen haben für diese Einschränkungen unserer Freiheit. Ja, aber Herr die Kollege, noch, die nicht. Daten gibt es noch nicht. Wo sind denn die massenweise Todesopfer, die uns so wir haben ich sage es Ihnen, ich, das ist jetzt nicht herzlos, Im weil ich, hab, ich habe. Ich Massengräber ich hab, ausgehoben. Nein, ich sage es Ihnen ganz klar, und es werden, das werden wir sehen. In keinem einzigen Land wird Corona die vorderen Plätze der Todesursachenstatistik einnehmen. Es ist eine schwere Erkrankung, die muss erforscht werden, die muss kompetent behandelt werden. Wir müssen die Hygieneregel einhalten, wir müssen die Risikogruppen ein Auge werfen. Aber jetzt ist bitte mal gut. Und Nein, das ist das sehr
5: absehbar
2: Corona hat die Dadurch komplett andere Verlaufsform gewachsen. als Grippe. Grippe wandert übers Jahr dahin, hat seinen Peak, dann geht es wieder weg, dann kommt es wieder. Corona macht uns das Problem, dass es sehr schnell in eine exponentielle Verlaufsform übergeht in der Zahl der Neuerkrankungen. Und das ist das, was uns dann alle killt, was das Gesundheitssystem. Wo sind denn Ihre exponentiellen Verläufe jetzt nach, in Europa? Schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Frankreich, yep. schauen Sie in die Wo USA. Wo sind Sie denn
1: jetzt? Sie waren in diesen 40 Tagen. Wo sind Sie denn jetzt? Wo ist in einem Land eine exponentielle äh, Hervorschießen dieser schweren Erkrankungsfälle? Wo? In Brasilien zum Beispiel. Nicht, da ist es später angekommen. In Europa? Wo? Richtig. In Europa sind wir ja schon dabei Wir zu sind durch. Ja, geben durch. Aber wir mache machen weit. Der Herr Söder sagt, wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, bis es keinen Impfstoff gibt. Ja, mein Gott, das ist die Leute in Panik versetzen. Das macht die Seele krank. Wir müssen jetzt, jetzt da raus. Wir müssen da jetzt wirklich raus. Zum Thema Impfstoff
2: für die Influenza. Gibt es einen Impfstoff, der immer ein Jahr nachhängt mit all diesen Dingen, die man dazu besprechen könnte? Im Grunde, aber sagen wir, der zumindest die Schwere der Erkrankung abschwächt, wenn man an Influenza erkrankt. Durch wir, haben, 8%. Wir, haben, wir haben zwei. Wir haben genau. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Wir haben zwei Wochen, bevor der corona shutdown war, eine 20-jährige Patientin bei uns auf der Intensivstation an der Influenza B-Pneumonie verloren, die an der Herz-Lunge-Maschine gelegen ist, die nicht zu retten war. Influenza ist eine hoch, hoch gefährliche Erkrankung, an der viele Menschen sterben, wo jetzt derzeit sind wir mit den Corona-Toten ein bisschen auch, über den Zahlen. Von, auch den, äh, den, noch, noch, auch noch, den
1: Herztod noch, durch Influenza. Richtig genau.
2: richtig, genau. Also Influenza ist nicht zu unterschätzen. Wir haben die Möglichkeit zu impfen und es lassen sich auch in Österreich 10% der Leute impfen. Man könnte deutlich besser mit dieser Erkrankung umgehen, wenn die Impfrate höher wäre, weil wir dann nicht so viele schwere Erkrankungen hätten, nicht so viele Tote. Ich bin bis zum gewissen Grad und ich finde, als Wissenschaftlerin muss man die Dinge ein bisschen differenziert sehen. Man muss schauen, es geht um den Schutz auch der anderen. Bei Masern zum Beispiel. Das war, war, war eine
0: relativ einfache Frage, Frau ja. Sind es Sie für die Impfpflicht Einfache, Impfpflicht? einfache Fragen lassen
2: sich manchmal trotzdem einfach beantworten. Aber meistens schon. Nein, nein ja. oft nach der Wissenschaft, oft nicht. Ich bin immer. Wenn nach Ja oder Nein antworten muss, muss ich sagen, ja, wer für eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass es um den Schutz und um Solidarität geht und die Impfneben Wirkungen wesentlich weniger sind als die Erkrankung, die man durch gewisse... Ja, und das sage ich, das ich darf auf nicht Fall Fall sein. Würde das auch für Corona
0: gelten, wenn es, wie manche glauben, relativ bald einen Impfstoff gibt?
2: Ich bezweifle, dass es den Impfstoff bald geben wird, weil wir haben jetzt bereits ein genetisch verändertes Virus in haben, wo wir nicht wirklich ähm, wissen, was dieses Virus in diese Richtung gedreht hat. Es ist beim Influenzavirus ja auch so, dass sich das genetisch immer wieder verändert. Wird die Frage sein, was das Coronavirus wirklich macht und ob die Impfstoffe dann wirklich auch dieses Virus killen, wie gut der Impfschutz überhaupt ist durch seine Impfung. Auch da brauchen wir üblicherweise mehrere Jahre, um einen guten Impfstoff zu entwickeln. Der muss sicher sein, wenig Nebenwirkungen haben. Ich glaube nicht, dass der so schnell kommt. Es wäre ein großes Glück, wenn es so wäre, weil der Impfstoff sonst sehr viel bei den SARS-Infektionen angefangen worden ist zu entwickeln. Ja. Wir haben weitergemacht.
0: Aber es war eigentlich ich will noch einmal die Frage nach der Pflicht, wenn es das gibt, haben wir eh auch hier schon öfter ja. diskutiert, dann nicht zu schnell und nicht ohne die Sicherheitsvorkehrungen. Wenn es ihn gibt, könnte sein. ja sein, aber wenn Sie sagen, Sie wären eigentlich für die Influenza Impfpflicht, dann würde ich jetzt einmal annehmen, dass das Ihrer Meinung nach, wenn es den guten Impfstoff gibt, auch für Corona gilt.
1: Ich, bei, das, bei den Risikogruppen, für ja, also allgemein für, für Impfpflicht oder für die Risikogruppen?
2: Ich ris denke denk mal, die Risikogruppen sowieso auf jeden Fall und im Sinne der Solidarität, glaube ich, würde es sehr sinnvoll sein, wenn es ein sicherer Impfstoff ich, ist, Frau Kain, anderen, das, geht gar gar nicht.
1: das verletzt wirklich den Grundsatz der Medizin. Primum ich bin mir dessen Nein, nein. Das, das ist jetzt wirklich, äh, da überschreiten sie ethische Grenzen. Also stopp. Sie können nicht verpflichten Kinder über zu Epidemien
3: impfen. Also, gar Die nicht brauchen. Die letzte große Pockenepidemie in Europa war zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches und da hat es im europäischen, nordeuropäischen Raum 100.000 Tote gegeben. Stellen Sie sich eine Erkrankung vor, wo heute in einem Jahr 100.000 Tote sterben. Das ist ja Epidemie. Und jetzt darüber zu philosophieren und zu reden, ja, die Maßnahmen und der Shutdown werden nicht notwendig. Ich möchte nicht wissen, was diese Erkrankung ausrichten kann, wenn man absolut nichts tut. Wir sind gezwungen gewesen, etwas zu machen. Wir sind gezwungen gewesen, Maßnahmen zu setzen, um die Separierung herbeizuführen. Und das hat sich auch so weit bewährt, dass das abgeschwächt worden ist. Wir sind natürlich nicht in der Lage, etwas bislang Unbekanntes auf Anhieb voll zu verstehen. Wir wissen alle, dass die Tests Grenzen haben. Wir wissen, dass es ein bestimmter Prozentsatz bei dem Test falsch positiv ist, ein bestimmter Prozentsatz falsch negativ ist. Aber man kann gewisse Aussagen davon ableiten. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn man nichts dagegen getut ist. Dann haben wir wieder eine ordentliche Epidemie. Und wenn man zum Thema Impfen kommt, es ist ja das ein eigenes Kapitel seit 200 Jahren. Ja. Die Masernepidemien treffen in den Waldorfschulen aus und der Herr Steiner, seine Ideen, das kam und das ist günstig etc. wird noch immer weiter verbreitet. Die könnten schon seit zehn Jahren ausgerottet sein, die Masern. Passiert nicht, weil einige sagen, das ist so gesund und das ist Könnte offenbar. man dem mit einer Pflicht, einer Verpflichtung beikommen, Ihrer Meinung nach? In Amerika haben sie es fast geschafft, nur wird es importiert, weil also kein Schulerhalter Kinder nimmt, die nicht geimpft sind. Und in den Spitälern bei uns, wenn irgendeiner von, von, von dem Personal die Masern kriegt, das ist eine, das ist eine Horrorvision für Spital, also jetzt, das jetzt, der jetzt vermischen ist vermischen
1: wir wirklich verschiedene Dinge. Ich darf nur mal kurz an die Schweinegrippe erinnern, wo es in Deutschland dann die Impfung eingeführt wurde und die Impfung war definitiv gefährlicher als die Schweinegrippe. Das, das war, war, war ein deutsches Problem. Und übrigens, ich möchte es nur kurz sagen, der Herr Drosten... Ja, 2010, als die Schweinegrippe schon längst durch war, als bekannt war, dass dieser Impfstoff in Deutschland gefährlich ist, hat er, hat er vor der zweiten Welle gewarnt und zum Impfen aufgerufen. Das, man kann Fehler machen, verstehen Sie? Man kann Fehler machen, nur wenn ich dann aber ernst genommen werden will als Experte, dann gebe ich die Fehler zu, erkläre, warum ich zu der Fehlentschätzung gekommen bin und dann vertraue ich dem wieder. Aber das hat er eben nicht gemacht. Und das, das robert institut übrigens war bei der Schweinegrippe, hat auch kein gutes Bild abgegeben. Also, Jetzt vermischen wir viele Dinge miteinander. Tut mir leid. Ähm, ja, ich gut. fordere wirklich, bevor wir solche einschneidenden Dinge machen wie Impfpflicht, dann ja, muss, darum aber, dann ja muss gar es
2: überhaupt noch Nacht. Das ist ja viel. Ja, zu früh noch. genau.
1: Aber wir, da brauchen wir wirklich verdammt gute Argumente, ja. damit es dann wirklich auch äh, gemacht werden soll, weil es ein wirklicher aber Eingriff Aber selbst wenn Argumente stimmen.
0: gibt und der Impfstoff und wenig Nebenwirkungen hat, äh, sie könnten sich dann, wenn alle diese Voraussetzungen geschaffen sind auch eine Impfpflicht vorstellen?
1: Wenn, ich bin Arzt, ich möchte Leben retten. Und wenn es klar ist, dass es deutlich mehr Leben rettet als gefährdet, müssen wir darüber diskutieren. Ja, trotzdem
5: und, muss man es dem Patienten selbst überlassen. Ja. Der Patient muss das entscheiden, wenn ich äh, an einer äh, malignen Krebserkrankung leide, darf ich mich bitte auch dafür entscheiden, mich nicht behandeln zu lassen. Ja. Ganz wichtig und sogar. Wenn, wenn, wenn ganz wichtig
0: aber da kommt dann dieses Argument und auf das möchte ich jetzt nochmal ganz stark hin. Es ist so oft gekommen und nachdem wir eine Ethikerin da haben und eine Anthropologin möchte jetzt darauf nochmal ganz stark abzielen, nämlich dieses Solidaritätsargument. Nicht? Man sagt, ich selber kann mir Entscheiden mich nicht, impfen zu lassen, aber wenn ich andere gefährde, dann kommt das Solidaritätsargument ins Spiel. Genau. Und die, die, die krasseste Gegenposition, jedenfalls in der öffentlichen Debatte, hatte in dieser Frage auch bei Corona wahrscheinlich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eingenommen, der nämlich gesagt hat, ob, ob man muss darüber nachdenken, ob es ethisch gerechtfertigt ist, zum Schutz einiger weniger klar identifizierter Risikogruppen alle anderen sozusagen in den Schatten zu schicken. Das heißt, kann ich. Auch wenn ich jetzt sagt, das ethische Prinzip der Lebensrettung und der Lebensverlängerung, kann ich die ganze Gesellschaft mit allen ihren Ressourcen darauf verpflichten, auf die Rettung jedes einzelnen Menschenlebens, der jetzt bedroht ist, weil er in der Risikogruppe ist, das ist schon keine einfache Frage. Opfere ich dann in dem das Fall die unsolidarisch die Jungen den, den Alten? wie mache ich die das? Die Wahl
5: lassen. Man muss ihnen die Wahl lassen. Nicht. Man muss ihnen das erklären. Sie sind ja nicht dumm. Sie haben das jetzt verstanden. Und wenn man sieht, wie die Maskenpflicht angenommen wird wo ja gerade in den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien viel Betrieb ist und es ist eigentlich keine Pflicht. Es wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass also es passiert niemandem etwas, der keine Maske trägt. Ich sehe niemanden, der keine Maske hat. Das wird angenommen, weil die Menschen verstehen, dass sie die anderen schützen und sie wollen das.
0: Aber verstehen die jungen Menschen, verstehen die und ist es auch nachvollziehbar und ist auch gut argumentierbar, das war meine Frage, dass alle in die Pflicht genommen werden aus Solidarität, nämlich in dem Fall eine Art Zwangssolidarität und das ist ja die Frage, ist Solidarität ja, und Zwang ja nicht ja schon mal ein Widerspruch? Wir unterwegs
5: in den öffentlichen Verkehrsmitteln und es ist sehr lustig zu sehen, wie selbstverständlich die, diese neuen Sachen, also die, der, der, der ghetto groß ist zum Beispiel schon längst ersetzt durch einen Fußgroß und dann tut man sich mit dem Ellbogen und man sieht, die, die, die haben sich wirklich darauf eingestellt. Also für die Jungen, die sind ja viel flexibler als wir. Die, die, die machen das ganz selbstverständlich.
0: Also Sie haben nicht den Eindruck, dass man auf eine gewisse Weise die quasi die, die, die Jungen jetzt geopfert hat der Solidarität mit den Alten, zum Beispiel auch durch diesen Lockdown?
5: Man hat sie geopfert, aber ich glaube, es war zu kurz, um die wirklich zu irritieren. Also wenn ich mich mir, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Lage gewesen, so wochenlang nicht in die Schule zu gehen, ich glaube, ich hätte das als Kind nicht sehr schlimm gefunden. Aber es ist immer die Frage, wie lange halte ich das aufrecht?
1: Also als Vater kann ich Ihnen sagen, das, das hat schon seine Grenzen. Also die, wenn Sie Ihre Freunde nicht mehr sehen können, Ihre Ihre Aktivitäten nicht mehr machen können. Es ist jetzt, ich habe das Gefühl, so, es ist jetzt langsam so an der Kippe. Ja. Also jetzt ist mit ich, ist, ist ich lustig.
2: Ich denk, ich, das denke ich auch. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, es ist irgendwann muss man sehen, was hat das alles gebracht. Wir kennen das Virus besser. Wir wissen besser, damit umzugehen, weil wir besser wissen, was das Virus macht. Auch epidemiologisch. Auch wenn die Zahlen nach wie vor noch gut sind. Ähm, es war am Anfang, glaube ich, ein Akt der Solidarität und auch eine Aufgabe der Regierung, Maßnahmen zu ergreifen, wo man noch mehr Unsicherheit gehabt hat. Entscheidungen in Unsicherheit treffen ist schwierig, weil da die Datenlage überhaupt noch vorhanden war, weil das Virus komplett neu war, weil wir alle damit nicht umzugehen wussten. Und das erstmal so zu machen, um alle zu schützen, noch gar nicht so viel gewusst, wen man überhaupt jetzt mehr schützen muss und wer da betroffen ist, war das, glaube ich, mega wichtig. Und wenn ich mir bei uns die Neuerkrankungskurven ja. anschaue, was ich, wo sie diese Kurve haben, die müssen Sie mal zeigen, ist bei uns am, in, in Mitte März irgendwo der höchste Gipfel dieser Kurve. Und in der Phase hat man im Endeffekt zugemacht. Das geht ja über mehrere nein, nein, Tage. bis Das ist
1: ja die Ansteckung, also das, bis Sie sich anstecken und bis Sie krank werden. Richtig. Also, diese, also deswegen, haben wir diese
2: Latenzzeit von zwei bis drei Wochen. Auch deswegen ist der Wochen Lockdown, hat ja
1: keinen Effekt mehr gehabt. Ähm, das, das mit der Solidarität ist doch... Klar, und junge Menschen wollen sich engagieren, junge genau. Menschen wollen auch äh, was Sinnvolles tun. Und es, man kann an die appellieren, das ist völlig richtig, das hat Herr Palmer aber auch nicht gemeint, da meinte er, glaube ich, was anderes. Aber ähm, es ist aber wichtig, dass man das hinterfüttert und, und den Sinn dann auch belegt. Und wenn man irgendwann feststellen muss, es war eigene Solidarität, die ins Leere gelaufen ist, dann ist das enttäuschend. Deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man diese Solidarität einfordert, dass man sie gut begründet. Und das fehlte mir einfach. Ich hätte eine Solidarität zum Beispiel fantastisch gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, freiwillig, äh, wer von alten Menschen zum Beispiel in Quarantäne gehen will, in die, die leerstehenden Hotels beispielsweise. Jetzt lassen wir uns mal überlegen, was können junge Menschen machen, Das ist für die angenehmer ist. Ja, es hat ist. viele
5: Jugendliche gegeben, die sich angeboten haben, ja. Lebensmittel zu besorgen ja. für ältere Menschen, denen das vor die Tür zu stellen. Und das, das ist die Frage, ist ja dann die ja, haben, ja, mit
0: macht. Zwang und Solidarität ist jetzt so die nach der Eigenverantwortung. Und das war ja im Grunde auch so ein bisschen der emotionale in der Öffentlichkeit, der emotionale Kampf der Leute, die irgendwie das schwedische Modell befürwortet haben und an derer, die gesagt haben, das ist ganz furchtbar, das ist irgendwie unsolidarisch, da wäre Jetzt die ganzen Leute sterben. Das war eines der emotionalsten Diskussionsthemen. Und auch darüber habe ich gestern kurz mit dem Bundeskanzler gesprochen. Vielleicht schauen wir uns kurz an, was der zu Schweden sagt.
6: Stellen wir uns mal das schwedische Modell für Österreich vor. Die Schweden dürfen im Moment wahrscheinlich als letztes Land in Europa nicht frei reisen. Wir in Österreich, wir sind ein Tourismusland. Wir hoffen, dass im Sommer die deutschen Gäste wiederkommen, gerade in Salzburg. Und wann werden sie kommen? Natürlich, wenn es bei uns sicher ist, wären die Infektionszahlen bei uns so hoch wie in Schweden zum Beispiel, dann würde bei uns im Sommer kein einzig deutscher Tourist zu uns kommen. Dann könnte man bei uns im Tourismus das Licht abdrehen.
0: Dann können wir das Licht abdrehen, also doch alles richtig.
6: Gemacht. Nein, ich meine, dass er
1: das jetzt so sagen muss, ist klar. Er braucht jetzt Argumente für seine Politik. Das wird sicherlich spannend werden im Herbst, ja, wenn der die Schäden so richtig durchschlagen. Aber er könnte zum Beispiel Schweden ersetzen durch die Schweiz. Und dann hätte er die gleichen Zahlen. Und, Aber äh, es
0: ist ja so, ich meine jetzt ja gar nicht so sehr diesen Wettlauf, den es immer gibt, dass sagt, die haben mehr Tote und das ja. weniger Tote, sondern ich möchte wirklich zurückkommen auf dieses Eigenverantwortungsthema, ja. weil das ja gesellschaftlich schon einen Unterschied macht, wahrscheinlich langfristig auch nicht, ob es dann mit Zwang ist, oder mit Eigenverantwortung ist. Und dann haben jetzt alle gesagt, jetzt hat ja der Anders Tegnell, der Chefepidemiologe mhm. der Schweden, selber gesagt, wir haben Fehler gemacht, nämlich genau im Schutz der Risikogruppen. Ja. Das ist so diese Fehlerkultur und zu sagen, was können wir denn in Zukunft genau. besser machen, die, die ist bei uns nicht so wahnsinnig ja, Wir haben quasi
1: Woche. drei Phasen in der Corona-Krise gehabt. Das war am Anfang die Ignoranz, ja, das Kleinreden. Äh, es gab noch im Januar eine Anfrage der Europäischen Union an die Mitgliedsländer, wer Unterstützung bei Schutzmaterialien braucht. Keiner hat gesagt, ja. <lacht> das muss man überlegen. Dann kam die Phase der Panik, die ich kritisiere. Und jetzt kommt die Phase der ähm, ja, Gesichtswahrung. Teilweise koste es, was es wolle. Und da müssen wir jetzt raus. Und das ist eine politische Geschichte, da geht es auch um die Deutungshoheit, da geht es um politisches Überleben. Das hat jetzt alles mit der Krankheit, finde ich, nur noch wenig zu tun. Jetzt ist wieder Politik da.
5: Ja, also ich würde sagen, der Erfolg gibt Ihnen recht. Wir haben wirklich wenig Tote und das medizinische System ist nicht überlastet. Also das, das ist nicht weg das zu diskutieren, das haben Sie gut gemacht. Aber die Lockerungen gehen halt zu langsam. Frau
0: sagt... Vorsicht, nicht zu schnell.
5: Ja, also ich denke... Aber darf, darf ich nur kurz, ja. warum ja.
0: gehen die zu langsam?
5: Die gehen zu langsam, weil es, es, es zum Beispiel mit dem, mit dem Sport in den Schulen, das in, warum ist es nicht erlaubt, am Vormittag zu turnen, aber sehr wohl am Nachmittag. Das, das könnte man längst aufmachen. Wenn ich die Kinder hinauslasse, dann lasse ich sie ganz hinaus. Die Kinder sind um die Spielplätze gekreist. Nicht, Wenn man Angst gehabt hat vor Infektionen auf den Spielplätzen, nicht? dann waren sie alle draußen versammelt. Nicht? Die Menschen sind um die Parks herumgegangen, haben sich dort gedrängt, wenn man Sorge hatte, sie nicht in die Parks zu lassen. Also das sind Sachen, die einfach viel zu
2: langsam gehen.
0: Das ist ja auch eine Konsistenzfrage. nicht? Das in den Schulen sind nach wie vor ausgedünnte Klassen, aber in Wien dürfen tausende Menschen demonstrieren.
2: Ja, das ist alles so ein bisschen widersprüchlich, das finde ich nachher auch. Und ich denke, so gut die Kommunikation am Anfang war, wo man versucht hat, Verständnis für diesen Lockdown zu kriegen, ich finde, dass es gut kommuniziert worden ist. Das haben die Leute gut mitgetragen. Deswegen Finden Sie, dass man mehr um er Verständnis, Verständnis so? geworben
0: hat oder mehr Gehorsam eingefordert hat? Nein,
2: ich glaube, man hat versucht zu erklären und versucht, die Leute dazu zu kriegen, dass sie verstehen, warum man das macht. Das ist mein Eindruck gewesen, wenn ich mir die Sachen so angehört habe. Und was jetzt leider nicht gut funktioniert, ist genau jetzt den Leuten zu erklären. Mir zum Beispiel ist überhaupt, äh, fehlt mir diese Erklärung zu den Aerosolen und zu den Mikrotroplets, da gibt es mittlerweile im New England Journal und auch im JAMA sehr gute Publikationen, das sind die besten Journals, in denen man klinische Dinge publizieren kann. Diese Tropfen fliegen bis zu sieben bis acht Meter weit, wenn es die kleineren Tropfen sind. Äh, wenn man im Fitnessstudio, jetzt ein Fitnessstudio aufmacht, wo einer tief ausschnauft und der nebenan schnauft tief ein und das Ra der Raum ist schlecht belüftet, Stoßlüften nach einer Stunde geht gar nach dem Innenraum. Man muss für Luftbewegung sagen, gibt es mittlerweile viele andere, auch kleinere Studien, die sich Gedanken machen, wenn einer hinter dem anderen also alles. Aber das heißt,
0: Sie sagen, wir machen es zu schnell.
2: Nein, das sage ich nicht. Ich sage, wir machen es nicht richtig.
0: Aber was wäre richtig dann?
2: Richtig wäre, dass man die Leute darauf hinweist, dass sie unter bestimmten Bedingungen, wann ist es wichtig, Masken zu tragen, wo kann nach hingehen, wo kann nach Nacht gehen. Die Abstände von einem Meter in Österreich habe ich überhaupt nie verstanden. Es muss man mindestens 1,5 Meter und mehr Abstand sein, um, äh, um irgendwo geschützt zu sein, wenn man Dinge einschnaft. Man muss die Aerosolbildung und die mikrotropletbildung erklären. Und wie lange man müsste man das jetzt machen? Man müsste den Leuten immer wieder erklären, so wie man es am Anfang
5: hat. Aber nein, ich meine jetzt,
0: wenn, wenn der, der, Herr, der Herr Frank sagt, das Ding ist jetzt mal vorbei. Ja, ich habe jetzt eine ganz ähm, konkrete jetzt, Frage.
5: Ich habe EEG-Patienten, ich, ich leite ähm, Gehirnströme mhm. ab um das für die Zuseher zu erklären. nicht? Und die Patienten sollten normalerweise während dieser Ableitung für drei Minuten kräftig atmen. Die sogenannte Hyperventilation ist zurzeit verboten, mhm. was ich sehr dramatisch finde, weil bei Epilepsiepatienten gerade bei der Hyperventilation, die eine Provokation des Gehirns darstellt, dann erst diese Spikewaves zu sehen sind. Und das ich denke, Sie jetzt. müssen
2: FFP3-Masken tragen. Das zeigt, es geht um die individuelle. Behandlung dieses Themas. Und Sie können es ja, im EEG-Labor gleich das so machen, hat. wie wenn Sie im Wald spazieren gehen alleine. Das macht einen großen Unterschied. Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir im Wald allein spazieren gehen, überhaupt keine Masken. Wenn wir mit entsprechendem Abstand dort reiten gehen, mein Sport ist übrigens reiten, um ihr am Anfang zurückzugehen, dann stecke ich da auch keinen an und gefährde niemanden. Wenn er aber im Fitnessstudio neben dem einen sitzt, der tief einschnappt und der schnappt tief aus und ich bin in der Phase, bevor ich krank werde, dann kann auch sehr wohl alle diese Menschen anstecken. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine sehr individuelle Zugangsweise, aber wir können durchaus jetzt in diese Öffnungsphase, wir müssen auch in diese Öffnungsphase reingehen und wir müssen sehr viel mehr darauf hinweisen, dass sich die Risikogruppen, und auch selber auch zu einer Risikogruppe, dass diese Risikogruppen, wenn sie sich nicht anstecken wollen, sich die nächste Zeit einfach noch mehr schützen müssen und nicht so offen damit umgehen können, wie die Menschen, die jetzt einfach jünger sind und die sagen, ach, geht das Risiko ein, er kann unter Umständen. Über, welche, krank wie, über welchen
0: Zeitraum sprechen wir ungefähr, wenn wir die sagen, in nicht, nächster Zeit?
2: Also, wir haben mal zwei bis vier Wochen, die man abwarten muss, bis dieses Virus wieder auftaucht oder nicht. Also mal einen Monat jetzt. Dann sehen wir, ob diese Öffnung etwas bewirkt hat, etwas verändert in der Zahl der Neuerkrankungen oder nicht. Wenn jetzt sehr wenig Menschen noch rumlaufen, die Virus verbreiten, dann macht es unter Umständen nichts aus. Wir haben nicht mehr Neuerkrankungen, und dann sind wir in einem guten Bereich unterwegs. Ich bin aber weder Kartenleger noch Hellseher, deswegen kann auch ich Ihnen nicht sagen, was passieren wird. Das heißt, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen und einfach abwarten, was auf die einzelnen Maßnahmen vielleicht, passiert.
1: Vielleicht haben ja vernünftige Menschen auch hellseherische Fähigkeiten, weil sie nämlich immer schon gesagt haben, das, was eingetreten ist, es ist keine Killerseuche, es ist eine ernste Erkrankung, aber es wird in keiner Weise unsere Gesellschaft belasten, so wie es angedroht ist. Und die zweite Welle ist ein, 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 ein Phantasma. Ja? Komischerweise werden diese Menschen in einem halben Jahr auch recht haben. Und es, ich glaube, wenn, wenn das Ganze mal mit viel, viel Abstand analysiert wird, wird man sich über Covid unterhalten, Thrombosen hin und her, was sind die Todesursachen. Aber man wird sich vor allen Dingen unterhalten, wie kam es zu diesem weltweiten äh, ja, Corona-Wahn. Wie, wie ist es das passiert, dass, dass wir wegen einer mittelschweren Infektion, die Hotspots hatte, die äh, zu beachten war, plötzlich quasi die, die, die Welt ein Vierteljahr lahmgelegt haben. Vielleicht war ein
5: Probegalopp für den Umweltschutz. Das ja. würde ich mir sehr wünschen, weil man sieht, was man alles tun könnte für die
1: Umwelt, was ja. alles möglich wäre. Oder werden. in Heidelberg war plötzlich frei von Touristen. Ich, das ich, war ich, für die Heidelberger Ich möchte, wir haben zu wenig Frage.
0: Zeit, um jetzt noch über die Möglichkeiten von Lockdowns für den Klimaschutz hier zu sprechen, obwohl ja. das möglicherweise <lacht> interessant ist. Wir haben aber übrigens Zeit, jetzt zwei Wochen, um zu schauen, ob wir uns hier während dieser intensiven Diskussion äh, eine Stunde lang angesteckt das haben. Das weil
2: ich bin nicht Das, 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 das ja. werden
0: wir in zwei Wochen sehen, weil wir wir haben nächste Woche nämlich keine Sendung, weil Feiertag ist. Und deswegen sehen wir uns hoffentlich hier beim Talk im Manga 7 erst wieder in zwei Wochen. Frau Schweder, Frau Fisenecker, vielen <lacht> Dank für dieses Gespräch. Auch die Herren, Ihnen einen schönen Abend.